0: quarante e conférence. Malgré tout, nous allons partir du début, c'est-à-dire de la révélation faite à Abraham. C'est quand même de là qu'il faut partir. Dieu a choisi un peuple pour faire son éducation. Et le préparer à recevoir la révélation de Dieu dans sa plénitude. Évidemment, c'est cette plénitude qui les intéresse. Et c'est justement pour ça que je suis euh, euh, hésitant et comme tremblant au pied de la montagne, parce que bien entendu, bien sûr, la Trinité, c'est la plénitude de la Révélation. Mais alors justement, avant d'aborder cette plénitude, j'éprouve le besoin de récapituler euh, le fruit de tout ce qui a été dit avant cette plénitude. Voilà. Et c'est en le faisant cet effort, pour récapituler ce qui a été dit avant, la plénitude de la Révélation, sur la vérité, que j'ai entrevue, que j'ai compris, mais bien qu'en effet, nous sommes loin de quoi. C'est-à-dire que beaucoup, bien peu de chrétiens sont juifs. Bien peu de chrétiens ont assimilé l'éducation spirituelle, religieuse, que Dieu a mis deux mille ans à donner à un peuple, avant de leur dévoiler sa face dans la révélation militaire, comme au terme d'une coulée de lave. Alors, puisque cette révélation vient au terme d'une coulée de lave, il faut d'abord regarder la coulée en elle-même, et c'est une des, des grandes erreurs des chrétiens, je crois, de vouloir... Euh, se hisser tout de suite, et par eux-mêmes, en quelque sorte, au niveau du Nouveau Testament. Et ce n'est pas parce qu'ils négligent la révélation trinitaire, qu'ils n'ont pas cette prétention. Les trinitaires ne les intéresse pas beaucoup. Mais le Christ est censé les intéresser. Comment voulez-vous parler du Christ sans parler de la Trinité, puisque le Christ est le Fils de Dieu Alors, c'est comment parler de la Trinité, Si on n'a pas recueilli en soi-même, le fruit de toute cette préparation. Et alors ça, c'est pas fait pour la plupart d'entre les chrétiens. Quelquefois, c'est pas fait pour les religieux, les religieux et les religieuses. Alors ça, j'en suis bien imprégné. Hein la plupart des chrétiens sont en fait en dessous du niveau auquel pouvait parvenir un juif pieux, lequel est déjà suffisamment élevé, spirituel et supprimé, qui devient subtil, pour mériter qu'on s'y Donc, avant de parler de la Trinité, il faut parler de ce qui est l'objet fondamental de cette pédagogie pré préparatoire, à savoir l'adoration. La pédagogie de Dieu. La pédagogie de Dieu a adoptée à adopter à l'égard du peuple juif étant une fois pour toutes, celle que doit recevoir tout homme pour parvenir à la lumière de l'époque.
1: Je dirais, je
0: serais tenté de dire qu'il faut être juif, c'est-à-dire adorateur, avant d'être chrétien, c'est-à-dire ami et enfant. Alors ça comporte des nuances et des mises au point ce que vient de cette formule. Un peu à l'emporte-pièce, formule un peu violente, ça comporte des mises au point, ça réclame des mises au point. Mais, c'est ça que prétendent bien souvent des chrétiens, être amis, être enfants de Dieu, alors qu'ils ne sont pas adorables. J'avoue, que pendant les premières années de ma formation religieuse, quand j'entendais ce genre de vérité, euh, mon poil se hérissait. Quand on me dit ce genre de choses, et la manière dont on les comprenait, en effet, avait de quoi, malgré tout, mériter un peu. Parce que ça a l'air de vouloir dire, et c'est justement pas du tout ce que je veux. C'est ça que je vais m'échiner à vous expliquer. Et ça, vous me mettra un petit fou, mais j'espère que vous vous aurez compris quand ce sera fini. Quand j'aurai fini de m'expliquer. Ça a l'air de vouloir dire, il faut se tenir loin avant d'être prêt. Vous voyez Il faut se tenir loin de Dieu. Hein La barrière du Sinaï, se déchausser, n'abroche pas, t'es pas mûr, t'es pas pur. Hein Doucement. Prends un peu conscience des distances, mesure ce que je suis, mesure ce que tu es, poussière, immensité, tremble, tremble mortel, n'est-ce pas? Alors quand vous serez bien conditionné, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas, dans un état suffisamment réduit à l'état de larve et de tremblement, alors je vous dirai bien. Je voudrais, c'est absolument pas ça que, je veux. quand je dis qu'il faut être adorateur avant d'être ami, j'entends par là que l'adoration est déjà une initiation à l'amitié. Et que c'est déjà une initiation à la proximité de Dieu et à l'attitude la, de l'enfant à l'égard du Père tel que nous la connaîtrons dans la révélation chrétienne. C'est déjà ça. Mais c'est déjà ça, imparfaitement. Ouais. Avant de l'être parfaitement. C'est tout. C'est donc pas un mouvement par lequel on nous projette loin de Dieu avant de nous ramener près de Dieu. Soit disons au nom de l'humilité. Nous verrons que l'humilité est inclue là-dedans, mais elle est encore beaucoup plus inclue dans la révélation chrétienne. Il y a un commencement, tu toujours la même chose, il y a un commencement d'humilité dans l'adoration. Il y a un achèvement de l'humilité dans la filiation C'est dans même. Encore pire. Nous, nous, nous verrons ça. Mais il y a aussi un commencement de l'amitié, il y a un commencement de la tendresse, il y a un commencement du dialogue dans l'adoration, et il y a un achèvement de toutes ces choses dans la révélation du Nouveau Testament. Donc il ne s'agit absolument pas d'un mouvement de recul, prendre son élan pour mieux ôter, vous comprenez? Euh, c'est pas ça que je veux dire. Ou pas du tout. Non seulement c'est pas ça que je veux dire, mais tous mes efforts pour vous expliquer. Ce à quoi Dieu a initié les juifs au cours de ces 2000 ans, c'est au contraire juste un effort pour... Enfin, j'essaierai de vous montrer que contrairement à ce qu'on met en vedette en général, ce que l'adoration a révélé aux juifs, ce qu'elle leur a appris à faire, eh bien, c'est à donner, nous le verrons, c'est à donner à l'homme beaucoup plus d'importance qu'on ne peut lui en donner en dehors de cette éducation. C'est ça qui est le plus original, le plus extraordinaire et le plus ahurissant dans l'éducation reçue par les Juifs. Alors vous voyez que nous sommes loin de dire euh, ben, ce que je comprenais et ce que je crains. Les ceux qui m'en parlaient ne euh, me comprenaient quand euh, euh, on parlait de l'adoration avant. Avant de parler d'amitié. Ceci dit, je maintiens ma formule. Il faut être juif, c'est-à-dire adorateur, avant d'être chrétien, c'est-à-dire ami et enfant. L'amitié et l'enfance n'étant que la perfection de l'adoration. Et vous n'aurez la perfection d'un mouvement que si vous commencez à le faire euh, moins parfaitement. Avant de le faire parfaitement. Vous me direz peut-être, mais enfin, <coughs> à vous entendre, conformément d'ailleurs à un certain catéchisme moderne, euh, il faudrait pas parler de Jésus-Christ au début. Il faudrait apprendre aux enfants des, des quantités de choses concernant la Bible avant de leur révéler euh, les mystères du Christ. En fait, cette, euh, ce catéchisme, je ne le connais pas beaucoup, ce catéchisme. J'en entends parler comme ça par bris, mais... euh, Je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça vaut, je, je, je suis sûr qu'il y a d'excellentes choses, parce que comme toujours, quand il y a un grouillement d'initiatives variées, euh, une fermentation euh, de l'esprit humain sous la pression, je suppose, du Saint Esprit quand même, eh il ben, y a du, du bon, du moins bon et du mauvais, c'est normal. Donc, il y a certainement d'excellentes choses dans tout ça, et il y en a de moins bonnes. Je ne les connais pas en détail, mais en fait, j'ai entendu dire que chez certains, il y aurait une tendance à ne pas parler de Dieu au début. Alors, vous pensez bien que ce n'est pas ça du tout dont je parle. Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas du tout ma perspective, si je dis qu'il faut parler d'adoration. Par contre, on parlera du Christ au début de l'île du Christ et de l'histoire du peuple hébreu. C'est surtout là-dessus qu'on insistera. Hein, la terre promise, toutes les, les histoires, comme on vous racontait d'ailleurs quand j'avais 7 ans, Saint, pas Saint-Joseph, non justement Joseph. Euh, Joseph, vendu par ses frères, tout ce qu'on lit en ce moment dans les, dans les épîtres, euh, et la citerne, tout ça. Et, alors on insiste beaucoup sur toutes ces choses, donc pas trop de Dieu surtout en tant qu'esprit pur, infiniment parfait, ou... enfin, une certaine tendance, parmi d'autres catégistiques dira cela. Mais elle n'hésitera pas à parler de Jésus Christ dès le début. Par conséquent, ce n'est pas la même chose que ce que je propose, et en effet, ce que je propose pourrait se heurter à l'objection que je viens de dire. Alors vous ne voulez pas parler du Christ au début. Mais euh, la question peut se poser dans tous les cas j'entends bien parler de Dieu. Ce que je vois pas très bien comment on pourrait initier à l'adoration sans parler de Dieu. Reste l'objection en elle-même, combien de temps va-t-il falloir d'après vous soumettre les enfants à une ignorance de Jésus-Christ avant de connaître Jésus-Christ Eh bien, aucun, zéro. Bien sûr, il faut parler de Jésus-Christ tout de suite. Ah. Faire sa prière au petit Jésus, ou à l'enfant Jésus, ou même au grand Jésus, et à leur parler de la passion quand ils peuvent le supporter, la résurrection très vite, je pense que c'est important, euh, il faut parler de Jésus-Christ. Mais, justement, ce à quoi il faut les initier à travers Jésus-Christ, puisqu'ils ont le bénéfice de pouvoir le connaître, eh c'est d'abord à l'adoration. Je m'inquiète. C'est tout ce que je veux dire. Alors, cette éducation se fera beaucoup plus rapidement, c'est évident. Mais que l'éducation du peuple juif, on n'y mettra pas deux mille ans, heureusement. Si même on y met deux mille jours, ce serait beaucoup. Ça fait cinq ou six ans. Et, et c'est pas mal, si, si tous les chrétiens pouvaient à travers Jésus-Christ comprendre vraiment l'esprit d'adoration, ce serait pas mal. Hein Donc, nous pouvons brûler les étapes, depuis la Pentecôte. Et nous pouvons, bah oui, initier à l'amitié divine en même temps que l'adoration, pour la bonne raison, je maintiens, que l'amitié divine n'est que la perfection de l'adoration. Alors, euh, on va plus vite vers la perfection. Mais la perfection de quoi De l'adoration. Alors, vous me direz, ben, ça me paraît évident quand on en enseigne aux enfants à aimer un petit Jésus... C'est dans un esprit d'adoration qu'on le fait. Eh bien, c'est à toi. Voilà. C'est à toi. Bien entendu, je vise ceux qui auraient tendance à prendre Jésus-Christ comme un camarade, bien sûr, mais je vise aussi autre chose, de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus dangereux, je crois, en un seul. parce que le fait de prendre Jésus-Christ comme un camarade ne me paraît qu'une conséquence de cette autre chose. C'est autre chose, eh bien, nous allons en parler. Nous allons prendre le temps d'en parler. Hein bon. Soit dit en passant, vous qui récitez solennellement l'office divin, vous êtes bien placés, comme toutes les contemplatives, comme tous les contemplatifs, pour comprendre que l'adoration n'est pas dépassée. Et j'entends l'adoration que Dieu a, a, a appris au peuple juif. Il lui a appris à adorer d'une certaine manière. Eh bien, cette manière n'a pas été dépassée puisque l'Église continue à s'en servir, et que ce sont justement les plus grands amis de Dieu, les contemplatifs, qui s'en servent le plus. C'est même frappant que les psaumes soient négligés de la plupart des chrétiens dans le vent, militants, et, et guerres et à contraire, qui sont ressassés depuis 2000 ans, deux autres mille ans, alors ceux là, hein, par les chrétiens. c'est bien ça. Ce serait tout de même extraordinaire que les amis de Dieu, les enfants de Dieu, se servent inlassablement de certaines expressions. Si ces expressions étaient dépassées, il faut croire qu'il y aurait un hiatus. Oh, il n'y en a pas. Ça ne les gêne pas du tout. Au contraire, je suppose, je l'espère. En tout cas, quand il y en a un, on vous dit bah, que vous n'avez pas encore compris. Et alors, on vous donne l'éducation nécessaire. Et voilà. Qui est l'éducation des adorateurs. Vous voyez, l'éducation des adorateurs est la plus appropriée à faire des amis. Alors, ça tient à une chose. C'est que cette adoration-là n'est pas une adoration naturelle. Je vais peut-être avoir l'occasion de vous parler de ce, de ce que serait une adoration naturelle. Je ne sais pas très bien ce que ça serait. C'est bien difficile de se rendre compte de ce que serait une adoration naturelle. C'est-à-dire l'adoration qui répondrait à la vertu de religion, telle que Saint Thomas l'a définie, comme étant une vertu naturelle de l'homme, rendre un hommage spontané au Créateur, sans avoir besoin de la grâce pour ça. Je ne sais pas très bien ce que ça donnerait. C'est très difficile à savoir, idéologien de ça, bien. Ça donnerait quelque chose, ça sûrement. Mais quoi? En tout cas, ça ne donnerait pas l'adoration qui fut enseignée au peuple juif. C'est justement parce que cette adoration qui fut enseignée au peuple juif est foncièrement surnaturelle dès le départ qu'elle peut nous servir encore et qu'elle nous est nécessaire encore. Mais avant, il y a dans l'adoration, telle que je vais essayer de définir, tout ce que nous trouverons dans la vie théologale. Car l'adoration, tu vas vous le répéter depuis un minute, est au fond le premier apprentissage de la vie théorique. Et ça, il faut bien La foi, l'espérance et à la charité, ça commence par produire de l'adoration. Puis après, ça produit quoi Ah, quelque chose de plus. Ce quelque chose de plus est tellement précieux que je ne veux pas le galvaner. Or, si on ne commence pas par comprendre jusqu'où va l'adoration, c'est déjà pas mal. <rire> eh bien, on ne comprendra pas de plus. Alors, je marche. Je dit non, non. On va parler de l'IA avant de parler de Rachel. <rire> D'ailleurs, nous allons nous apercevoir que l'IA, c'est déjà Rachel. Plutôt. Il y a un degré bien plus profond qu'on ne l'imagine. Au cours de cet apprentissage, en effet. L'apprentissage tel que nous pourrions le recevoir, en somme, si nous ne connaissions pas le Nouveau Testament. Ça va jusque là, ce jour. Eh bien, au cours de l'apprentissage, qui nous vient de la prière des psaumes en particulier, et puis tout le reste, qui est entoure cette prière. Nous devrions découvrir des vérités très profondes, très délicat, dont il est nécessaire d'être totalement imprégné, voilà, d'être totalement imprégné, déjà, pour accéder aux vérités plus profondes et plus délicates encore de l'amitié divine. De l'amitié divine. En fait, ça marche pas, ce que vient de dire. une formule qui, à première vue, ça part, ça marche pas parce que précisément, les vérités profondes auxquelles on est initié à travers euh, l'Ancien Testament, c'est déjà l'amitié divine. Mais ce que nous ne connaissons pas et que le Nouveau Testament va nous révéler, c'est une dimension encore plus obscure et encore plus imprévisible de l'amitié divine. Si vous n'avez pas commencé à vous faire la main, si je peux dire, bah, bah, vous à vous habituer à l'insolite, car nous verrons à quel point cette, cette amitié divine est insolite. Et c'est ça le, le, le sens profond, ça nous allons le voir, de l'éducation divine, c'est d'habituer les juifs à ce cas d'insolite, l'amour de Dieu. Si vous n'avez pas déjà pris l'habitude de vous faire à ce truc là qui n'est vraiment pas facile, hein Alors, comment voulez-vous bénéficier du super-insolite Pour hein prendre des expressions théardiennes ou, euh, ou du genre compaissantes, euh, qui sont qui ont cours maintenant nous avons beaucoup de questions qui nous tourmentent et qui tourmentent les chrétiens je voudrais que vous m'en trouviez une une qui ne pouvait pas tourmenter les Juifs oh des questions superficielles oui la géographie de la fin c'est très profond mais attention vous avez deux choses dans la géographie de la fin vous savez ce qu'on veut dire, la géographie de la faim, n'est pas que deux tiers de, des hommes qui sont, comme on dit, sous-développés, qui n'ont pas à manger à leur faim, c'est particulièrement fragile dans l'Inde en ce moment. -là. Bon. Pour tous ces problèmes, soit dit dans pas sans rien. Fait, ça, je voudrais le dire au laïcs. Ça viendra peut-être. Mais c'est plus du tout. Il y a deux faces. Tous ces problèmes ont deux faces. C'est ce que j'appellerais une face superficielle. Malgré les apparences, ça passe superficiel, c'est là c'est ce qu'on peut faire pour y remettre. Il évident qu'il faut faire quelque chose. Tout ce qu'on peut. Malheureusement, on ne peut pas grand-chose. Tout au moins, on se heurte à de sérieux obstacles, qui ne viennent pas seulement des obstacles matériels, mais des hommes. Ah, bon, ça pas facile à Non. Alors, il y a ça. L'aspect technique de technique. Celui qui sera exposé tout au long des ouvrages d'économie de, politique, ou de géographie politique, ou géographie économique. Bien. Et puis, il y a l'autre face. L'autre face, c'est qu'à chaque fois qu'un homme ou un enfant, dans les rues de Calcutta, paraît-il, vous vous, vous vous promenez, vous enjambez des, des, des corps qui passent la nuit, euh, qui s'entassent dans, dans, dans les rues, puis, de temps en temps, vous tombez sur un cadavre qui est mort de faim, qui est mort de faim, quoi C'est courant, c'est ça qu'elle quitte à. Eh bien, à chaque fois qu'un qu enfant, en particulier, meurt de faim, bien nous sommes en présence du problème de la mort, justement. Ce qui est aussi bien notre mort que celle de ses enfants, ils sont morts d'une façon odieuse, c'est vrai, c'est pas notre faute, mais c'est pas ça qu'a créé le mystère de la mort. Ni, ni même le mystère de la faim en lui-même, le mystère de l'agonie. Quoi que nous fassions, jusqu'à présent, encore une fois, nous n'avons pas trouvé le moyen d'éviter la mort et l'agonie. Ça. Et
1: bien, ce problème-là, les
0: juifs le connaissaient. Vous voyez, C'est la face la plus profonde du problème, quand même. Que, que les hommes, elles tentent de s'épanouir avant de mourir, voilà ce que la technique peut, peut être faire. Et elle doit le faire, la technique charitable. essayer de donner aux hommes la chance d'un certain épanouissement humain et spirituel avant de mourir. Ah, ça c'est raisonnable, vous hein en conviendrez, si on pouvait obtenir ça, ce serait bien. Mais ça ne supprimerait pas la nécessité de mourir. Et alors, quel que soit, quel est le privilège Est-ce que ça a de, de tellement précieux de s'épanouir humainement avant de mourir ben c'est que ceux qui s'épanouissent humainement avant de mourir, j'attends, cest de dire ils savent mieux ce qu'ils perdent. <rire> Quelle différence entre l'homme et les animaux diverses entre autres, ben, l'homme sait qu'il va mourir, mais l'animal ne le sait pas. Il y a ses enfants et, et ses misérables, c'est précisément leur misère et le, leur indignité inadmissible, celle qu'on devrait, ils savent pas, ou ils savent peu, ils savent moins, moins que nous qu'ils vont mourir, parce qu'ils savent pas ce que c'est que vivre. Ils savent pas ce qu'ils perdent. Ils ne savent pas comme nous, nous c'est pour ça qu'on se cramponne dans l'Occident. Hein. Parce on se cramponne à la vie avec une telle âpreté, parce que c'est ce qu'on fait. Parce qu'on a eu le temps de s'épanouir humainement. Mais on le perd quand même. Alors les Juifs, qui justement, pendant 400 ans, n'ont guère su ce que c'était mourir, alors, le, le, le temps de l'Égypte, là, ça n'allait pas du tout à ce moment-là. C'est pas brillant. Le père Barthélemy fait une description de, de l'état des peuples juifs en Égypte. C'est quelque chose d'effarant, hein. Pire, peut-être en un temps, pire que ce qu'on peut trouver dans les Indes, parce que c'était une oppression en plus de ça par d'autres. Non seulement ils mouraient de faim, mais ils n'étaient pas. Ils ne savaient même pas ce que ça pouvait vouloir dire que d'être libre, enfin, je vous dis non. Bon. Mais une fois qu'ils ont été libérés par la main de Dieu, hein, qu'ils ont traversé la mer Rouge et qu'ils ont pu retrouver une dignité d'homme. Et s'épanouit. Ah, à ce moment-là. Ils ont commencé à dire, mais qu'est-ce que ça signifie, tout ça? Qu'est-ce que ça signifie, la mort, la vie, la souffrance? Ils ont été affrontés à tous ces problèmes-là. Autant que nous. Je veux dire, dans, dans tout, si on les prend dans toute leur profondeur, nous ne pouvons pas aller plus profond vont connaître ces problèmes dans une plus grande extension. Nous pouvons des, trouver des solutions plus extensives également, mais nous ne pouvons pas trouver des solutions plus profondes. Surtout à ce problème qui grandit avec... Je ne parle pas des problèmes qui... qui enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. Le problème de, de ces hommes qui ne sont pas des hommes, bon, ben, il faut les faire devenir des hommes, bien, ça c'est un problème. C'est un problème, encore une fois, de charité et de technique. Mais tant qu'ils ne sont pas des hommes, il y a des problèmes auxquels ils n'accèdent pas. Ils sont des problèmes vraiment humains, à savoir pourquoi sommes-nous sur la terre, qu'est-ce que nous sommes venus faire là-dedans, qu'est-ce que c'est que cette comédie, qu'est-ce que c'est que cette souffrance, qu'est-ce que c'est que cette agonie, et qu'est-ce que c'est que cette mort, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Ah, voilà les problèmes auxquels, justement, ceux qui s'épanouissent humainement et spirituellement ont le privilège d'accéder. Privilège enviable, ça vaut encore mieux, certainement, n'est-ce pas, d'être. Socrate n'est content qu'un cours soit satisfait, ou même, de euh, pas, c est, c est, non, mais je veux dire que descendre vers cette espèce d'animalité, de, 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 incontestablement, dans laquelle on tombe, si on est obsédé purement et simplement par, par des besoins animaux, tel que celui de manger, c'est vraiment quelque chose qu'il devrait, oui, certainement, je ne dis pas tant de nous empêcher de dormir, nous, que d'empêcher de dormir beaucoup de chrétiens. Bien. Ceci dit, effectivement, les problèmes les plus lourds, les plus ravageants, c'est ceux qu'on découvre quand on s'est épanoui humainement. Et cela, les Juifs les ont découverts. Autant que nous. Par conséquent, les questions qui nous tourmentent, prises dans toute leur profondeur, ne dépassent pas le niveau de celles qui pouvaient tourmenter les Juifs. Elles dépassent les questions qui le tourmentent, et les questions qui tourmentaient les Juifs. Le niveau de celles qui pouvaient tourmenter les Grecs, ça, nous le verrons. Et nous verrons pourquoi. Mais nos questions actuelles ne dépassent pas. Justement, les questions les plus profondes que l'homme puisse se poser, eh bien, elles avaient déjà pris à la gorge le cœur des Juifs et avaient Déjà. Voyez-en suite. Or, à ces questions, il n'y a qu'un seul apaisement possible. Alors là, un seul. L'adoration. Et c'est justement ça que Dieu a appris aux Au-delà de l'adoration, vous trouvez des splendeurs qui dépassent encore l'adoration. Vous trouvez des souffrances qui dépassent encore. Celles auxquelles l'adoration peut faire face. Les souffrances du Christ, bien sûr. Les souffrances de la rédemption. Ça fait. Au-delà de l'adoration, vous pouvez encore, le Nouveau Testament nous en prouve encore un monde inaccessible, absolument inaccessible au cœur de l'homme. Un banquet de joie et un calice de douleur auquel Jésus-Christ nous invite à manger et à boire à le Christ. Et c'est bien de ça que nous voulons parler, n'est-ce pas Surtout essentiellement, de ses splendeurs et de ses douleurs. C'est vrai. Mais il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a des splendeurs et des douleurs au-delà de l'adoration, mais il n'y a pas de problème au-delà de l'adoration. Il n'y a pas de blasphème qui soit plus profond que l'adoration. À part, je vous dis, le plongeon dans le banquet du royaume et dans le calice du Christ, il n'y a pas de plongeon plus profond que celui de l'adoration. On est déjà dans des eaux qui dépassent tout ce que le cœur de l'homme, tout ce qui peut agiter le cœur de l'homme. Aucun le plongeon ne descend aussi loin que celui-là, sauf celui que Dieu lui-même, alors, nous fera faire dans le gouffre de la vie trinitaire. Donc, et comme celui-là n'est que l'achèvement la, du plongeon d'adoration, eh bien, il faudrait déjà s'entraîner un peu à plonger de temps en temps, vous voyez. Euh, à plonger à 300 mètres avant de plonger à 1000 mètres. Voilà. Et, et c'est ça, tout simplement. Par conséquent, il faut faire place nette, place nette. Pas tellement dans les mots et dans les solutions que je vous donnerai, mais vous, vous donnez le moyen, vous, vous indiquez quelle est l'attitude à laquelle Dieu veut initier le peuple juif et vous initier vous-même pour vous libérer de toutes les questions qui peuvent vous tourmenter légitimement avant que vous songiez au mystère de la Il ne Faut pas. C'est ça, ça veut dire aborder ce mystère avec un cœur pur, ça veut dire aborder ce mystère avec un cœur que l'adoration a déjà allégé, nettoyé de toutes sortes d'inquiétudes. Non, vous trouverez la présence, la trace et la violence dans, dans, dans la Bible, vous voyez, mais dont l'adoration doit nous délivrer. C'est seulement une fois, c'est ça se déchausser avant d'aborder le C'est laisser à la porte tout ce qui nous agit Très normalement, je, je m'indique. Hein de façon à plonger dans quelque chose, alors, où il y aura de la souffrance, mais plus du tout une souffrance, comme on l'entend humainement. Et il y aura de la joie, mais plus du tout de la joie, telle qu'on l'entend humainement. avant d'entrer dans, dans la salle du banquet, il faut dis, se débarrasser des souffrances de type humain et des joies de type humain par l'adoration. ou Plutôt permettre à Dieu de, de faire en nous ce nettoyage c'est ça l'éducation vous voyez ce que je veux je sais pas hein oui. bon
1: alors c'est ça que j'appelle
0: le DDO ou non moi, vous voyez hum. dans les séminaires on fait le DDO ou non on étudie le, les perfections communes aux trois personnes avant d'étudier la distinction des trois personnes alors les perfections communes aux trois personnes ça s'appelle le Dieu un, hein, le DDO ou non et puis les perfections distingue les personnes, c'est le dieu trine, le Dedeo trino, Hein trino. Oui. Eh bien, le dédeo que je voudrais vous proposer, ce serait de vous montrer comment l'adoration nous délivre réellement de toutes nos inquiétudes. En particulier, des inquiétudes et des impasses que soulève la question de Dieu. Car ce sont les pires de beaucoup. Alors bien sûr, la théologie, elle, elle offre des réponses à des questions. Euh, vous pensez tout de suite à la prédestination, la grâce et la liberté, le mal, sur la théologie, à des réponses. Mais ce n'est pas cette réponse-là qui m'intéresse, c'est l'adoration. Parce que ces réponses ne peuvent pas apaiser par elles-mêmes notre inquiétude. Pourquoi Parce que ces réponses sont au niveau des questions. Elles sont homogènes aux questions. L'adoration, non. La plus. Elle plonge à un niveau de. C'est un bâtiscaf qui va plus loin. Alors elle nous délivre et des problèmes et des réponses. Comme également d'insatisfaisants, si je puis. Elle nous fait déboucher dans une zone où tout ça disparaît. Alors je vous ai déjà parlé et reparlé. Alors là, quand je suis sûr de la voie d'éminence, de la voie négative. Mais il s'agit de quelque chose de plus ici que l'obscurité de la voie négative qui gouverne en somme la voie d'éminence. La voie d'éminence ne, ne se dégage pas de l'obscurité propre à la voie négative. Elle, elle maintient l'affirmation mais dans elle, en la faisant purifier par l'obscurité de la voie négative. Mais l'obscurité que je vise là- dedans et dans laquelle l'adoration nous fait déboucher parce que c'est une adoration surnaturelle et une obscurité plus profonde encore c'est l'obscurité de la foi et c'est une fois que par l'adoration ça je pourrais presque définir ça comme ça l'adoration l'acceptation radicale de toute l'obscurité de la foi pas seulement sur l'acceptation mais la plongée sans hésitation voyez-vous sans... Sans réticence au cœur de ce qu'il y a de plus obscur dans la foi. Voilà ce que j'appelle l'adoration. Et dans la foi, des juifs, je ne parle pas encore de, justement des explications qu'on va avoir dans le christianisme. Il n'y a pas d'explication. Le christianisme ne fera qu'approfondir et la lumière et l'obscurité. Nous verrons Parce que l'obscurité, dans la foi, vient de la lumière. C'est ça qui, qui est terrible. Il n'y a, a pas de remède à ce truc-là, à cette obscurité-là. Il n'y en a pas. Que celui qui consiste à l'accepter. Et non seulement à l'accepter, mais à se plonger dedans. Et c'est ce que j'appelle le mouvement de l'adoration. L'adoration surnaturelle. D'ailleurs, l'adoration naturelle ou philosophique, ça consiste aussi à se plonger au cœur de l'obscurité naturelle. Dans laquelle nous sommes, au point de vue philosophique, déjà. Alors ça, je crois que je vous en ai dit un mot, cette obscurité naturelle, hein, cet être bizarre, être, être distinct de Dieu, enfin, je vous ai dit ça, n'est-ce pas Bon, l'adoration naturelle consiste à plonger dans Mais vous, nous allons voir que cette obscurité, dont je vous ai dit un mot, qui, qui, qui est déjà réelle en philosophie, et, 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 c'est-à-dire qu'est-ce que nous sommes en face de Dieu, comment avons-nous la conscience en face de Dieu, va être terriblement renforcée par la foi. Pourquoi ça je vous l'ai déjà laissé entendre mais je reviendrai parce que la foi va renforcer notre consistance, notre importance et notre prix d'une manière absolument inintelligible et magnifique mais inintelligible. Alors l'adoration c'est de plonger au cœur de ouais. ça, sans hésiter. Voilà. Alors une fois qu'on a accepté cette qu'on a aimé cette obscurité, qu'on s'en qu nourrit, qu'on s'en gave sans, sans réticence, alors, eh bien, on circule à l'aise. Évidemment, au milieu des mystères les plus difficiles. Eh bien, je crois qu'il faut que cette plongée nous soit devenue familière avant que nous puissions aborder sans danger les vérités plus obscures encore et plus parce que plus lumineuses en elles-mêmes. Qui nous attendent au-delà de l'adoration du Dieu un, hein, du Dedeum non. Voilà pourquoi je, je tremble d'en parler. niveau-là. Il faut que soit levé dans notre cœur, ou que nous connaissions bien le moyen qui nous est proposé pour lever dans notre cœur l'hypothèque de tous les troubles pouvant surgir en nous à propos de la prédestination, du mal, de la justice, de la miséricorde, de la grâce, de la liberté, de tout ce que vous voudrez. Et tous ces troubles, c'est ça qui vous montre justement le caractère maternel de la pédagogie divine, à notre égard et à l'égard d'Israël, tous ces troubles, vous les trouvez parfaitement, admirablement exprimés, et pas seulement dépassés, mais exprimés dans la vie. Exprimés dans une expression telle que jamais vous ne pourrez la dépasser en profondeur. Quoi qu'on fasse. Alors, je recommence à retomber sur mon objection. Mais enfin, ce qui nous pacifie à propos de tous ces problèmes, mon Père, c'est Jésus-Christ. Job, lui, s'agitait un peu parce qu'il n'avait pas Jésus-Christ. Nous, nous avons Jésus-Christ. Nous avons donc la réponse. Mmh, la réponse. Jésus-Christ, répond. Mon mmh. On la réponse à tous nos problèmes, nous savons pourquoi. Et c'est tout de même, nous chrétiens en tout cas, sans caricaturer les choses, c'est bien auprès de lui. Il semble que nous pouvons trouver la pacification définitive. Comment vous, Alors vous voulez être délivré de tous ces tourments avant d'aborder la méditation du Christ Qui précisément est un seul qui nous appelle se jeter dans les plaies du Christ, jeter toutes nos mauvaises pensées, les briser pour le rocher du Christ, comme disent les, les pères. Hein? Alors, vous en demandez trop aux âmes et vous les frustrez de la paix qu'il vient nous donner. Alors, je recommence à m'expliquer pour qu'on se comprenne bien. Le Christ est venu au bout de 2000 ans d'une éducation religieuse dont nous n'avons pas le droit de nous distancer, sous prétexte sous prétexte que grâce au Christ et à l'Évangile, on peut aller plus loin. Mais Christ est venu consommer parfait le mouvement d'adoration auquel avaient été initiés les autres. Et puis, il est venu nous entraîner plus loin. Quand nous serons dans le trouble, dans l'agitation, dans l'inquiétude, à propos de tous ces problèmes qui casser les Juifs, et que nous nous tournons vers Jésus-Christ ou vers la Sainte Vierge, bon. Quelle sera la première chose que fera Jésus-Christ à la Sainte Vierge? Eh bien, nous remettre dans la l'adoration. Même lui, il ne peut pas nous entraîner plus loin avant de nous y avoir remis. C'est tout ce que je veux. Alors que Jésus-Christ soit, en effet, un moyen admirable et infiniment précieux, donc que nous ne devons pas négliger offert par Dieu pour nous apprendre ce qu'il a appris aux juifs tout à fait d'accord. mais il ne s'agit pas d'utiliser ce qu'il a dit de plus pour se dispenser de faire le plongeon en question le plongeon de Job la première chose que doit faire le Christ c'est de nous apprendre à le faire le plongeon de Job peut-être plus facilement parce qu'il est là que s'il n'est pas là c'est une autre affaire ensuite il nous entraînera plus loin mais nous ne pas et ne disons pas, ben nous, nous avons la réponse, nous n'avons pas besoin de faire le plongeon de Job. Ah, si enfin, C'est tout ce que je veux dire. C'est simple. Vous voyez Bon. Par conséquent, si le Verbe incarné nous en a dit plus qu'à Job, ce qu'il a dit de plus, il ne le dit vraiment qu'à ceux qui ont accepté de recevoir d'abord, ce qu'il dit à Job. Ce que la même parole de Dieu, ce que le même verbe de Dieu dit à Job. Et c'est seulement ceux qui ont vraiment avalé ça, qui peuvent en entendre plus. Et la première chose que Jésus-Christ nous dira, il ne peut pas dire autre chose que ce que sa parole a dit avant, quand même. Alors, s'il trouve des âmes qui n'ont pas vraiment accueilli en plein cœur tout ce qui a été dit dans euh, l'ancienne alliance, la première chose qu'il fait, c'est que, d'en faire avaler ça quand même. En y mettant, peut-être, apparemment, plus de tendresse, mais en réalité, c'est ce que nous allons voir, justement, c'est déjà ça, la pédagogie d'Ancien Alliance. Eh bien, justement, nous allons essayer de préciser le contenu de cette expérience religieuse de Alliance. Et de montrer comment cette expérience nous délivre Fondamental de tous les problèmes, Bien, Comme je voulais. Et une fois que nous aurons atteint cette zone, nous nous sommes déjà libérés. Alors, nous, nous, nous utiliserons cette zone comme un tremplin, comme un, comment est-ce qu'on dit dans les, en ascension, un camp volant, un camp provisoire, je sais pas. Quand on fait la du de l'Himalaya, on monte déjà à 4000 mètres et on établit un camp. Un camp de base, voilà. Pour aller plus profond. Il faut d'abord bien, faut dire le camp de base. Et je vous dis, si vous vous adressez à Jésus-Christ, c'est la première chose qui vous fera faire lui aussi. Il n'y a, a rien là. D'abord le camp c'est-à-dire l'adoration. Après les profondeurs. prévues. Eh bien, allons-y. Abraham. Qu'est-ce que Abraham, Isaac, Jacob le peuple hébreu, Moïse, ont appris très vite. N'est-ce pas euh, Prenons en, en un instant, n'est-ce pas, tout ce qui avait à être dit a été dit entre Abraham et Sinaï. Puis après, ça a été des répétitions, des menaces, toute une espèce de une tactique de Dieu face à la tactique du diable, justement. À l'homme infidèle, à Israël infidèle, toute une sorte de manœuvres, toutes les séries de manœuvres par lesquelles Dieu se sert des infidélités même d'Israël pour préparer l'éruption définitive de sa parole. Vous voyez? Ça, je crois qu'en gros, c'est ça. Donc vous avez deux grandes parties dans cette histoire, d'Abraham au Sinaï, et puis de Sinaï, à Jésus, du Sinaï à Jésus. En gros, c'est comme ça que ça fait. Alors, contentons-nous donc tout est déjà dit entre Abraham et Syrie. Le reste, c'est une affaire de, 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 de vrille, pour, pour faire pour faire entrer plus profondément dans dans les Juifs pieux et en servant des infidélités même du peuple, ce que ce qui a déjà été dit, mais qui a été très mal compris, évidemment. prendre comme un exil, là. et bien, quel est l'essence de ce message Ah, alors là, là je voudrais que vous compreniez, bien. parce que l'essence de ce message est incompris de tous les faits, vous attendez, vous presque. Et même nous, quand nous sommes tentés quand nous sommes dans l'obscurité, nous ne nous rendons pas compte que nous échappons à ce message, déjà au message d'Abraham. Nous le comprenons. Nous nous sommes tentés, comme nous allons le voir dans Douter, toute la tentation du peuple juif étant finalement, non pas d'abord l'idolâtrie, mais d'abord le doute à l'égard d'une lumière aussi inassimilable apparemment au cœur eh bien cette lumière porte sur quoi sur deux choses dont une on en parle tout le temps et l'autre on en parle presque jamais on en parle mais à mon avis, pas comme il faut excuse la première c'est la transcendance de Dieu évidemment ça on en parle bien sûr mais la deuxième mais je vous le dis tout de suite, c'est le prix de la créature aux yeux de Dieu. C'est cette deuxième vérité qui est la plus difficile à assimiler. C'est à l'égard de cette deuxième vérité que le doute attaque toujours. Eh bien, juste, c'est ce que Dieu, Yahvé, a essayé d'enseigner à Abraham et au peuple. Aussi. Regardez ce qui se passe chez les peuples qui n'ont pas reçu une telle éducation. Alors bien sûr, là encore, le mal le plus visible, c'est cette grossièreté qui ramène Dieu sur la terre et qui lui substitue des, des dieux, des personnages plus ou moins mystérieux, mais grossièrement conçus. Par exemple, on rentrera au polythéisme grec. Et là-dessus, bien sûr, on insistera sur le remède offert par Dieu au peuple juif à l'égard de ses erreurs et ses euh, épuration du concept de Dieu, pas le nom divin qui ne se prononce pas ou qui ne s'écrit pas, la jalousie avec laquelle le Seigneur veille ou maintient cette pureté, c'est la liturgie du Saint-Dessin évoquée par les titres aux Hébreux, on n'entre pas, nous prédibussons ardent, dans cette déchaussée, la barrière du Sinaï, les, les gentils qui ne franchissent pas le, le, le parvis, et, 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 et les juifs qui n'en même personne n'en le des saints, et tout ça c'est bien destiné en effet à donner une notion juste de la de Dieu interdiction de faire des images, etc et tout ça c'est une lutte directe contre l'idolâtrie condamnation d'ailleurs de cette idolâtrie farouche et répétée par les prophètes, ordre de trucider carrément tous les peuples qui pratiquent l'idolâtrie de façon à ne pas être contaminés de ce côté là tout ça est évident, ça saute aux yeux ça, ça choque même quelquefois, tellement c'est violent. Donc, chez les prophètes et chez les historiens, qu'on appelle les historiens de la Bible, raconter l'histoire des peuples juifs et l'histoire des, des rois en particulier, qui est une longue alternance monotone entre les rois fidèles et les rois infidèles. Mais en général, on insiste moins sur l'importance extraordinaire que Dieu, à travers toute cette histoire, attache à sa création. Alors, il y a une notion sous laquelle tout de même on retrouve cette vérité. Mais alors, c'est justement cette notion qui me paraît mal comprise. Mal comprise des juifs, d'ailleurs, ça, il faut reconnaître. C'est très difficile à comprendre. Mais mal comprise aussi des chrétiens. C'est la notion de l'élection d'Israël. Qu'elle est quand même décisive. Ça, tout le monde en convient. La prédilection. L'amour de prédilection de Dieu pour Israël. Et cet amour de prédilection est aussi nécessaire à comprendre pour comprendre la colère de Dieu, comme je vous l'ai dit dans le combat de Jacob, mais alors c'est évident, c'est l'Alliance, pour comprendre sa jalousie, et aussi pour comprendre sa miséricorde. Tout ça est éclatant dans l'Ancien Testament, il n'y a pas besoin d'aller chercher le nouveau. Alors, il y a aussi, d'ailleurs, mais qui prouve que c'est tout de même très complet, tout ça. Il y a une amorce de ce qui sera la révélation de Saint Paul. Sur le fait que cette prédilection concerne aussi tous les autres peuples. C'est encore plus mystérieux. Ici, justement, tellement mystérieux que c'est caché. Ça, ça fait partie des vérités cachées autant de l'ancienne alliance, autant de l'adoration. La, vous voyez? Mais, qui sont parfois suggérées. Vous voyez, rappelez-vous l'histoire de Jonas et du Rissin fatigué pour le fabriquer, ce Et tu voudrais que moi, je me désintéresse de ce que je fais. Des, des, des 200 000 hommes ou je ne sais pas combien de Nîmes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, tu voudrais... Hein, je crois, je ne crois pas que je m'en désintéresse. Évidemment, j'ai une prédilection pour Israël, mais... Bon. Ça, c'est une pointe. Dans l'ensemble, ce qui est surtout manifeste dans l'Ancien Testament, c'est la prédilection. Quelle notion terrible, terrible pour notre intelligence, et avec laquelle nous trichons en ce sens qu'il ben qu y a une certaine qualité d'amour qu'on ne donne que dans la prédilection. Mais alors, si nous cessons d'être convaincus de cette notion, ben nous cessons d'être convaincus de l'armée. J'ai fait cette conférence il n'y a pas longtemps Le communauté. Et la supérieure m'a dit oui, ce que vous dites me frappe, parce qu'il y a quelques années, j'ai assisté à une, à une audience publique du Saint-Père. Et nous étions à peu près mille personnes. voulez-vous dans l'ordre du signe qu'un amour ne se manifeste pas par une prédilection Ce que, au terme des temps nous comprendrons, c'est que tout amour de la part de Dieu est un amour de prédilection. C'est ce que j'essaierai de vous expliquer ultérieurement. Hein oui. Pour le moment, il faudrait d'abord noter l'intuition elle-même. et le pas tricher Eh bien, je dis que cet élément d'être aimé d'un amour de prédilection est aussi constitutif de l'adoration surnaturelle et beaucoup plus facile à perdre, et beaucoup plus difficile à garder que le sens de la transcendance de Dieu. Voilà, voilà le fond. Vous trouverez au moins une religion qui s'appelle le brahmanisme, et en général l'hindouisme, qui a autant le sens de la transcendance de Dieu que les juifs, qui prétend même l'avoir d'avantage. Nous verrons à tort, en fait. mais nous verrons pourquoi ils prétendent l'avoir d'avantage. Nous verrons justement que c'est lié à ce que je vous dis là, à ce deuxième point. C'est précisément parce qu'ils ne comprennent pas le deuxième point, et que ceux qui leur donnent, qui leur donnent le témoignage de croire au, à leur propre prix aux yeux de Dieu, leur paraissent avoir un sens forcément inférieur de la transcendance que, que. Alors là, ils trompent. Mais en tout cas, ils ont un sens aussi aigu de la transcendance autant, aussi, aussi élevé, aussi aigu qu'on peut l'avoir humainement, et en, je dirais même aussi aigu que les juifs. Leur Dieu est aussi transcendant que le Dieu d'Israël. Par conséquence, ce qui manque, mais je dis ce qui manque à la religion hindoue. Pour pouvoir former de véritables adorateurs, je dis pas qu'il y aura des adorateurs parmi eux, mais ce n'est pas la formation convenable des adorateurs qu'ils peuvent recevoir. C'est pour ça que c'est une adoration beaucoup plus déchirée. Et, et dont le son n'est pas de nos, faut bien le savoir. Ce qui manque à la religion hindoue pour pouvoir former de véritables adorateurs, ce n'est pas le sens de Dieu, c'est le sens de la créature. Est. Le sens de sa consistance, de son prix infini aux yeux de Dieu. Et par conséquent aussi le sens de l'adoration comme dialogue. Comme dialogue lui-même infiniment précieux aux yeux du Créateur. Eh bien, nous reprendrons ça ce soir.